0: Und dem habe ich bestimmt ein halbes Jahr gesagt, hör mal, mach Marketing, mach Marketing. Du musst unbedingt sich, nee, ich habe genug Arbeit, ich habe genug Arbeit. Und auf einmal hatte der keine Arbeit mehr. Natürlich ist das viel. Und natürlich kann er auch in die Hose gehen. Wenn ich es aber nicht mache, dann weiß ich ja gar nicht, was passiert.
1: Du musst einfach schauen, welches Problem du von deiner Zielgruppe lösen kannst. Das ist das Thema. Nicht über dich erzählen, sondern welches Problem kannst du lösen.
2: Ein Handwerker mit einer Mission. Das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim handwerksschmiede Podcast mit Liborio Manciavilano. Wenn du dich für das Handwerk und für das Unternehmertum begeisterst, ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über zehn Jahren Unternehmertum im Handwerk.
0: Welcome back zum Handwerkschmiede Real Talk. Heute zu Gast der liebe Leonard. Und ja, Liborio bin ich, wisst ihr ja. Und gestern war der Leonard schon beim Get Together. Wir haben uns ja vor, glaub, zwei Monaten kennengelernt. Aber da reden wir gleich natürlich nochmal drüber. Also herzlich willkommen, lieber Leonard, zum Real Talk.
1: Vielen lieben Dank, lieber Liborio. Vielen sehr. Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein. Und genau, wir haben uns gestern ja schon kennengelernt. Ja, Persönlich ich sag mal, wir machen.
0: haben uns ja bis jetzt nur über Zoom und äh, ein bisschen Telefon und WhatsApp äh, kennengelernt und ähm, ja, wir haben ja, ich sag mal so, ich erzähle mal eine kleine Geschichte, die Handwerkschmiede ist ja schon ein bisschen länger unterwegs und jeden Tag schreiben mich irgendwelche Leute rein, Copywriter, Marketer, Videografen, ich kann Reels machen, ich kann dies, ich kann jenes und das wird natürlich vorher ein bisschen gefiltert ähm, vom Daniel, den hast du ja gestern auch kennengelernt, da haben wir dir die Story mal erzählt und ähm, Du hast uns dann auch angeschrieben, also mhm. Akquise gemacht und ähm, dann habe ich das erstmal gar nicht mitbekommen und dann hat der Daniel dir auch sehr forsch geantwortet, glaube ich. Ne? Ja, ein bisschen schon. Ja. Du hast aber ziemlich smart und geil reagiert, sodass Daniel dann auf mich zugekommen ist und äh, gesagt hat, hey, da ist jemand, der heißt Leonard und der macht das ziemlich smart, hast du nicht mal Bock, dich mit dem zu unterhalten? Und dann haben wir dann zusammengeschrieben und dann hast du quasi irgendwie zwei drei Werbeanzeigen von mir angeschaut und hast mir ja ein paar geile Tipps per Loom gegeben ähm, und dann habe ich gesagt, jo ziemlich smart, finde ich cool und ähm, ja und so sind wir dann glaube ich auch zusammengekommen, ne?
1: Yes, ganz genau.
0: Machst du das immer so in der Akquise oder wo, <lacht> wo, wo hast du ähm, wie hast du so gemerkt, okay, ey die Schmiede irgendwie passt die zu mir, ich will mit denen zusammenarbeiten? Wie bist du so darauf gekommen?
1: Also um das Rätsel auch mal aufzulösen, was ich eigentlich mache. Jetzt fragt sich der Zuhörer bestimmt so, was hat er gemacht, <lacht> dass der <lacht> Liborio ja. jetzt interessiert ist an dem, was ich getan habe. Also ich bin Online-Marketer und vor allem auch Werbetexter. Und ich habe eure Werbeanzeigen gesehen und einfach sofort gedacht, da kann man einfach zwei, drei Sachen besser machen, damit es noch besser funktioniert. Mhm. Und die Akquise sah einfach so aus, wenn du daran denkst, jemandem wirklich menschlich zu helfen, dann kommt das immer an, auch über das Internet, das hat er das, diese Geschichte gerade eben gezeigt. So. Und ich habe auch auf diese forsche Rückantwort von Daniel, habe ich auch nur gesagt, ja hey, ich wollte euch überhaupt nicht zu nahe treten, ich habe einfach nur gedacht, die zwei, drei Punkte können euch wirklich helfen. Und ich wünsche euch einfach für alles vom Herzen alles Gute. Und das fandet ihr wohl so gut, dass ihr gesagt habt, es ist jetzt gerade gar nicht die Akquise dahinter, sondern wirklich das Menschliche.
0: Ja, das macht so. ja auch die Handwerksschmiede aus. Also ich sag mal, wir haben ja hier eine digitale Unternehmensberatung, ein Coaching für Handwerksbetriebe und die Handwerksbetriebe brauchen halt ja, diese Menschlichkeit, dieses ja, Dahinterstehen, auch mal ein Arschtritt. Und irgendwie kam das auch bei dir so rüber. Du bist zwar kein Handwerker, aber es kam halt so rüber, als ob wir gut zusammenpassen. Und deswegen sind wir dann auch zusammengekommen. Aber jetzt mal zum richtigen Thema, okay? Was ist eigentlich ein Copywriter und wo ist der Unterschied zum Ghostwriter?
1: Also da schauen wir uns einfach zuerst mal an, was denn beide Themengebiete gemeinsam haben und das ist das Verfassen von Texten. Aber der Unterschied liegt darin in ihrer Absicht. Ein Ghostwriter schreibt Texte, die informieren sollen oder einen bestimmten Inhalt vermitteln sollen, wie zum Beispiel ein Buch. Das wäre jetzt mhm. Zum Beispiel ein typisches Beispiel ja. für einen Ghostwriter. Wenn du irgendwann mal ein Buch rausbringen möchtest, dann kannst du damit wunderbar einen Ghostwriter. Also du machst einen Teil selber oder einen Ghostwriter, der das für dich schreiben mhm. soll. Aber ein Werbetexter, der hat die Absicht, dass nach dem Lesen des Textes du eine bestimmte Handlung ausführst. Eine ganz bestimmte Handlung.
0: So. Wie sieht denn ähm, ja, der perfekte Werbetext aus? Also womit musst du dich eigentlich so beschäftigen, damit du für deinen potenziellen Kunden, ob es jetzt ein Handwerker ist, der Online-Marketing-Anzeigen schaltet oder ein Coaching-Unternehmen, was Online-Marketing-Anzeigen schaltet oder auch vielleicht auch eine Agentur, die Anzeigen schaltet, wie sieht dann so der perfekte Text aus und wie erarbeitest du das, wo du weißt, okay, hier treffe ich ganz genau meine Zielgruppe, denn im Online-Marketing ist ja immens wichtig halt auch dann, ähm, sag ich mal, nicht nur die Zielgruppe zu targetieren, sondern auch mal kalt rauszugehen und zu sagen, okay, nur mit diesem Werbetext möchte ich eine bestimmte Person ansprechen. Wie sieht das so aus? Genau.
1: Da muss man sich überlegen als erstes, wie macht man eigentlich Werbung? Also wenn man jetzt zum Beispiel zu jemandem sagt, okay, ab sofort möchte ich online auch Werbung machen, wie würdest du die denn überhaupt anfangen zu machen? Und dann vergleichst du mit dem, was kenne ich denn für Werbung? Wunderbares Beispiel. Waschmaschinen leben länger mit Kalgon. Stimmt. Ne? So. Ja, hatte ich okay. jetzt in meinem Kopf. Nicht, aber. Ja. <lacht> ja. So, aber aber bin, stimmt, ja. Ich bin mir sicher, viele, viele hätten sofort gewusst, dass es Kalgon ist. Ja. Das ist eine ultra gute Werbebotschaft. Äh, ja. So. Und daran orientiert sich vielleicht jemand, der zum ersten Mal Werbung macht. So, dann sitzt er jetzt da irgendwie vorm Monitor und überlegt sich, wie kann ich Werbung machen. Hm. Okay, Kalgon bin ich jetzt nicht, aber ich bin jetzt irgendwie ein Handwerksbetrieb. Was schreibe ich denn?
2: Okay. Ich habe gar keine
1: Ahnung, was ich schreiben soll. Und dann fangen sie an und überlegen sich, was kann ich über mein Produkt erzählen? Und das ist der größte Fehler.
0: Worauf, worauf achtest du besonders, ja. Sag mal, wenn du einen Werbetext genau. schreibst?
1: Und jetzt, jetzt kommt der Schwung. Du musst einfach schauen, welches Problem du von deiner Zielgruppe lösen kannst. Das ist das Thema. Nicht über dich erzählen, sondern welches Problem kannst du lösen?
0: Also Problem, Lösung, Bedürfnis wecken. Mhm. Sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, mh, gehen wir mal doch mal auf die sas bauwerksabdichtung ein. Mhm. Ja, ich habe ja mich spezialisiert auf die Bauwerksabdichtung von Balkonen. Mhm. Jetzt will ich einen Werbetext schreiben. Und ich möchte das so ein bisschen veranschaulichen. Ich möchte jetzt hier nicht, dass Sie Werbetext äh, schreiben, ja, aber so ein bisschen veranschaulichen. Was für ein Problem hat mein potenzieller Kunde, der den Balkon undicht hat?
1: Als allererstes hat er wahrscheinlich Sorge, dass du ihn abziehst vielleicht, dass du keine <lacht> gute Sache machst. Ne? Und ja. Das ist erstmal ein Problem. Wahrscheinlich auch, dass der nach das Invest vielleicht nicht zurückbekommt, weil ja. es in zwei Jahren nochmal gemacht werden muss.
0: Ja, oder auch, der hat auch Angst. Also ich habe zum Beispiel eine Werbeanzeige gelaufen, wo drin steht, hey, ich höre immer wieder von meinen Kunden, ich habe Angst, dass mein Balkon abbricht. <lacht> Wie oft hast du jetzt gehört, dass ein Balkon abbricht? Eigentlich kaum. Also ich habe dort glaube glaub ich einmal in der Zeitung gelesen, dass ein Balkon irgendwie abgebrochen ist durch Feuchtigkeit und weil der Beton kaputt war. Und dann habe ich, ähm, dann bin ich so ein bisschen auf die Ängste meiner Kunden gegangen und habe gesagt so, hey, Sie haben Angst, dass Ihr Balkon abbricht. Hier ist der absolute Profi und die und die Lösung haben wir dafür, damit Ihr Balkon nicht mehr abbricht. So was in der Art.
1: Absolut. Es ist eine wunderbare Werbebotschaft jetzt. Hättest du jetzt erzählt, wir sind ein innovatives Handwerksunternehmen, das sich auf höchste Kundenzufriedenheit spezialisiert hat, dann hättest du ihn gar nicht berührt, gar nicht getroffen. So, okay. Wenn du jetzt wirklich genau das sagst, pass auf, du hast Sorge, dass deine Hand, dass dein Balkon abbricht tatsächlich. Da habe ich eine Lösung für.
0: Wenn wir jetzt hier den Handwerkern den absoluten Tipp mitgeben wollen, die jetzt quasi ja sich gerade mit Online-Marketing beschäftigen oder auch Online-Marketing schon machen und die Kunden ja nicht so anbeißen, welchen ultimativen Tipp würdest du den, ja, meinen potenziellen Zuhörern oder Kunden ja auch geben?
1: Hör auf, über dich ein Unternehmen zu reden, mhm. sondern versuche das größte Problem, was sie haben, herauszufinden und transportiere das nach draußen, dass du die Lösung dafür hast. Versuch okay. die größte Angst, die sie haben.
0: Muss ich denn, bevor ich überhaupt Marketing schalte, weil viele wissen das halt auch nicht, muss ich denn, bevor ich überhaupt Marketing schalte, meine Zielgruppe kennen? Muss ich mich irgendwie spitzer in den Markt positionieren? Oder kann ich hier so einen Bauchladen vor mir hertragen? Wie siehst du das?
1: Wenn du versuchst, alle zu targetieren, dann triffst du niemanden. Du musst immer eine ganz bestimmte Zielgruppe und so spitz wie es möglich geht. Dafür ein wunderbares Beispiel. Das yeah, ich erst, mal. Ja, pass auf. <lacht> da war ich im, im Kaufland war ich einkaufen. Ja. Yeah. Und die haben auch Radiowerbung geschaltet über den ganzen Laden. Und dann war der, der Hook: war, hey, du hast keine Lust, selber ähm, zu putzen. Okay, wir machen das alles für dich und das ist total easy, wir kommen vorbei, so in der Richtung. Und ich habe zugehört und, ah, okay, interessante Offer. Und dann sagt er zum Schluss, wir sind ähm, Gebäudereinigung für Großraumflächen im Industriebereich. Und ich dachte, what, das ist doch überhaupt gar nicht passend für mich. Du hast mich am Anfang ge ge gehuckt, mhm. ja. Aber ich bin überhaupt gar nicht deine Zielgruppe. Ich habe gedacht, du kommst zu mir nach Hause und machst mein Wohnzimmer mhm. sauber und dann sagst ja, du, du ja. machst Großraumbüros sauber. Ja,
0: ja. So,
1: das passt dann gar nicht. Du musst wirklich wissen, wen du targetieren möchtest und den ganz, ganz gezielt ansprechen.
0: Ja, ich sag mal, der Handwerker an sich ist da eher, also ich sag mal, die Handwerker, die, die gehen auf eine Baustelle, mhm. arbeiten machen unsere Akquise, machen unsere Angebote, scheißen ab und zu unsere Mitarbeiter zusammen, wenn sie nicht vernünftig arbeiten. So, Aber so richtig beschäftigen mit ähm, ja, Sichtbarkeit, Neukundengewinnung tun wir uns eigentlich nicht, sondern die meisten Handwerker, also wirklich so 80, 85 Prozent, die leben eigentlich nur vor Empfehlungsgeschäft. Was natürlich richtig, richtig geil ist. Ja? Das sind immer die geilsten Kunden, wenn du weiterempfohlen empfohlen wirst. Ähm, bei mir war es halt 2019, 2018, der absolute Gamechanger, ich hatte vorher gar keine Ahnung vom Marketing, ich hatte gar keine Ahnung von Positionen. ich habe Maurer gelernt, habe vorher gemacht Fliesen, Putz, Trockenbau, alles mögliche, als ich dann aber herausgefunden habe, was mit Online-Marketing möglich ist wie viele Menschen ich ja mit einem wirklich kleinen Budget auch erreichen kann, hat sich bei mir die Welt komplett gedreht. Dann habe ich mich auf einmal, okay, es gibt Online-Marketing, es gibt Copywriter, es gibt eine Zielgruppe, es gibt eine Positionierung. Ähm, das ist natürlich alles auf einmal sehr, sehr viel. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand quasi im Wachstum ist, irgendwie schon fünf, sechs, sieben Mitarbeiter hat und der sagt, okay, ich habe zwar genug Arbeit, aber es kommt halt nicht wiederkehrend ähm, Anfragen rein von Neukunden, was ist so das Ding, wo du sagst, okay, wenn du Online-Marketing schaltest, wie geht man das halt vernünftig an und was sollte man als erstes tun? Sag ich mal, Zielgruppe, Zielgruppendefinition, Positionierungsstatement erfassen, also sowas in die Richtung, weißt du?
1: Also ein erster Guster, guter Schritt ist, dass du online überhaupt sichtbar wirst. Ja, So, <lacht> das, so das fängt einfach an, dass du ein Facebook-Profil machst, dass du ein Instagram-Profil machst und einfach mal Content postest. Ja. So. Und damit zeigst du schon mal, guck mal, hier, mich gibt es überhaupt. Ja, das ist so das, das erste große. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, okay, ich brauche einen Profi für Abdichtungen oder ja. Balkone, so, wenn mein Balkon bald abbricht, so. dann muss ich erstmal wissen, dass es dafür überhaupt Menschen gibt. Und wenn du dich zeigst, wiesst du dich an, sagst, hallo, mich gibt es, ich bin überhaupt da. So. Und bei der Empfehlung ist es ja so, damit wird ja aktiv jemand gezeigt, guck mal hier, ich kenne jemanden, gute Erfahrungen gemacht und den gebe ich dir. So. Und online kannst du noch viel, viel, viel mehr ansprechen, die gerade nach genau so etwas suchen.
0: Kannst du denn im Online-Marketing auch mal irgendwie ein Gerücht in die Welt setzen, so, dass die Zielgruppe denkt, hey, was ist das denn? Also ich, guck mal, ich erzähle dir mal eine kleine Story, was ich damals gemacht habe. Balkonabdichtung mit Flüssigkunststoff und die zwei Firmen, die das machen, mache jetzt hier keine Werbung, die gibt es seit 35 Jahren. Also das, was ich verarbeite. Keiner macht aber in dem Bereich Online-Marketing. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt mache ich Online-Marketing und ähm, ich möchte raus. Ich möchte mich aber irgendwie auch abheben und ich möchte, dass die Leute über mich sprechen, weil nicht jeder Mensch auf dieser Erde oder in Deutschland kennt Flüssigkunststoff. Mhm. Ja? Und da habe ich eine Sache gemacht. Ich habe dann quasi die Hook war, ich habe so ein Vorher-Nachher-Bild genommen von einem Balkon, so richtig kaputt und dann am Ende fertig, innerhalb von zwei Tagen fertig, der ganze Balkon. Du hast wieder eine super Wohlfühl-Oase Und dann habe ich so als Hook genommen, ihr Abdichtungs ein Abdichtungsprofi aus Solingen, wie, nein, warte mal, warte mal, kurz überlegen, wie ein Abdichtungsprofi aus Solingen die komplette Abdichtungsbranche revolutioniert hat. Habe ich natürlich nicht. <lacht> ja. Aber die Leute, die das nicht kannten, die haben gedacht, hey, was ist das denn? Mhm. Das ist ja total krass. Und auf einmal hatte ich wirklich eine Flut an Anfragen die Woche. Natürlich hatte ich auch ein paar Hater dabei, die sagen, irgendwelche Dachdecker oder Abdichtungsleute, die gesagt haben so, hey, nee... Der Ach, das gibt es doch schon seit Jahren, und, aber die will ich auch gar nicht ansprechen, sondern die Leute, die das nicht kennen, einen kaputten Balkon haben, die haben sich dann bei mir gemeldet und wir haben innerhalb von sieben Monaten unseren Umsatz verdoppelt, ja unsere Kunden verdoppelt und nicht nur hier im Bergischen Kreis, Soling, Wuppertal, Remscheid, sondern auch Richtung Köln, Richtung Dortmund, ja Richtung Bochum, also wirklich Richtung Ruhrpott, sodass ich meinen Umkreis erweitert habe. Kann man sowas easy machen, wenn man damit klarkommt? Oder sagst du so, nee, man sollte eher vorsichtiger mit so Sachen umgehen? Ähm, ja, was sagst du, Also was würdest du jetzt einem Handwerker sagen, der sagt so, nee, ich trau mich da nicht so irgendwie richtig rauszugehen? Ja.
1: Sag ich dir gleich, vorher eine Frage. Weißt du überhaupt, was du damit gemacht hast? Also weißt du, was du damit ausgelöst hast in dieser Frage oder mit dieser Aussage? Ja,
0: Emotionen habe ich ausgelöst und äh, Leute, äh, also die hinterfragen sich dann so, okay, hey, was ist das denn jetzt auf einmal? Genau. Also so wirklich so eine...
1: Ja. Richtig. Eines der größten menschlichen ähm, Emotionen ist Neugierde. Du hast Neugierde geweckt. So, okay, okay. ich habe da was, ich habe da was, was du noch nicht kennst. Und das verstecke ich noch so ein bisschen vor dir. Und damit hast du Neugierde geweckt. Das ist ein ultra gutes Instrument, was du benutzen kannst für dein Online-Marketing. Und damit, um deine Frage zu beantworten, ja, mach das.
0: Welche Rolle mach spielen das. denn Emotionen in Werbetexten?
1: Alles. Also das ist so das A und O. Ähm, wir denken immer, wir Menschen sind durch ähm, Wissen, was wir uns aneignen und Persönlichkeitsentwicklung, sind wir immun gegen emotionale Trigger. Das denken wir uns über, über uns selber. Ja. Aber am Ende ist der Mensch noch immer ein, ein Organ, was durch Emotionen handelt. Und du kannst dich dagegen nicht wehren. Du kannst dich gegen Emotionen nicht wehren. Es wird immer etwas ausgelöst. Und das ist das, was wir machen mit Werbetexten. Wir lösen Emotionen aus durch den Text, der dann auch am Ende eine Handlung herbeiführt.
0: Also könnte ich jetzt selber Werbetexte schreiben? Ganz bestimmt, ja. Das ist ein Skill, den man lernen kann. Das ist ein Skill, was man lernen kann. Aber ich sag mal, ich habe jetzt keinen Bock darauf. Mhm. Ja? Aber ich weiß ja, welche Emotionen ich hervorrufen kann. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt Marketing mache, ich selber aber auf Texten habe, aber ich weiß, okay, wie ich meine Zielgruppe anspreche, dann sollte ich mir ja eigentlich Hilfe holen, weil ich sag mal, wenn ich jetzt einen Invest tätige in einen Werbetexter oder Copywriter, ähm, dann ist es ja ein Investment, was ich ja am Ende durchs Marketing wieder reinbekomme. Viele haben aber immer Angst, irgendwelche externen Leute reinzuholen, weil er kennt meine Zielgruppe nicht und so weiter und so fort. Wie machst du das tatsächlich? Also ich sag mal, wir kennen uns jetzt seit zwei Monaten. Ja. Ich weiß nicht, ob du mir schon länger folgst oder nicht, keine Ahnung. Aber wie kannst du denn Werbetexte für mich schreiben ja, oder mit Manu gemeinsam quasi diese Sachen halt erarbeiten? Wie kannst du das so machen, dass meine Zielgruppe angesprochen wird, ohne dass es deine Zielgruppe ist?
1: Das ist eine gute Frage. Und das zeigt auch, dass die größte Arbeit eines Werbetexters tatsächlich gar nicht das Schreiben ist, sondern die Zielgruppenrecherche. Bevor ja. ich überhaupt anfangen kann mit der Schreibarbeit oder mit dem Erstellen des Creatives, was man ja sagt im Online-Marketing, ist tatsächlich die Zielgruppenrecherche. Ich muss herausfinden und möchte herausfinden, so, was hält deinen möglichen Kunden nachts wach? Warum kann der nicht schlafen? Woran denkt der? Beispiel der abfallende Balkon oder mein Dach ist gerade undicht, wenn ich jetzt gerade nichts dagegen tue, dann werde ich in zehn Jahren ohne Dach dastehen, weil es abgeschimmelt ist, abgefault ist. Und diese Sorgen, Ängste, Nöte findet man heraus, indem man dem Kunden einfach zuhört,
0: Fragen stellt. Das heißt, eigentlich weiß ja der Geschäftsführer selber des Handwerksunternehmens, Kennt der seine Zielgruppe ja besser. Wir sollten nur... Und das ist halt das größte Problem im Handwerk. Wir fahren dann hin, machen Akquise, beraten die Kunden, hören aber nicht auf dem, was dahinter steckt. Yes. Ja? So, und als ich dann angefangen habe, das zu verstehen, also wirklich ultimativer Tipp, wenn du jetzt Vertrieb machst und rausfährst zum Kunden und du quasi deinen fugenlosen Boden verkaufst, alles schön und gut und verkauft das Ding auch, aber hör doch mal lieber dahinter, warum dein Kunde überhaupt einen fugenlosen Boden haben möchte, Richtig. ja? Und arbeite das und dann machst du am besten fünf Termine, schreibst dir alles schön auf, wirfst alles übereinander und dann hast du ja, ja eigentlich schon deine Zielgruppenrecherche fertig. Junge, war das ein Tipp? Äh, ja. Fünf Termine und dann hast du deine Zielgruppenrecherche fertig.
1: Richtig, ist so. Man nennt das den Wunsch hinter dem Wunsch. Ja. So, genau, weil um bei dem Beispiel zu bleiben mit der fugenlose Fliese der erste Wunsch ist, ist, ich möchte in meinem Bad eine fugenlose Fliese haben. Der wirkliche Wunsch ist vielleicht, das erinnert mich an den Urlaub in Italien. Ja. So. Und, dann, und wenn du das hast, und du in deiner Werbebotschaft dann das verpackst, so alle, die jetzt fugenlose Fliesen verkaufen, hört gut <lacht>
0: Und
1: dann sagst du, pass auf, ich mache dir dein Bad so wie damals im Urlaub in Italien. Ja. So, dann sagen die, boah, mach das.
0: Jetzt denken wahrscheinlich viele Handwerker immer, hey wieso macht der lieber hier einen, äh, einen Podcast mit, äh, mit, äh, mit, mit Copywriter oder mit einem Werbetexter? Ich finde es halt mega, mega wichtig, dass wir nicht nur über Marketing sprechen, über Sichtbarkeit. Du kannst ja so viel Budget reinhauen, wenn die Werbetexte nicht stimmen, wenn du die Kunden nicht vernünftig ansprichst dann bringt das größte Budget nichts, da bringen, bringen die besten Creatives nichts. sondern der Kunde muss halt richtig geil abgeholt werden. Und deswegen machen wir heute auch diese Podcast-Folge ähm, in Bezug auf Werbetexte. Also jeder, der irgendwie Online-Marketing schaltet, jeder, der Ads äh, rausbringt, jeder, der Budget verwendet, jeder, der einfach organisches Social Media macht, der sollte immer nach einer Methodik arbeiten und quasi, also wir geben unseren Teilnehmern die PLB-Methode mit. Das ist die Problemlösung Bedürfnis wecken. Da gibt es halt gewisse Beispiele, wie man solche Sachen schreiben kann. Ähm, ja, Leonard, welche No-Gos gibt es im Werbetext?
1: <lacht> Nur über sich zu reden. Das ist so das Schlimmste, was du machen kannst. Und das sehe ich auch tatsächlich ganz, ganz oft, vor allem auf Webseiten ist das ganz schlimm. Ich weiß sofort, ich lese eine Webseite und sehe sofort, ja okay, das hat der Geschäftsführer geschrieben. Weil der natürlich sagt, wie kann ich mein Unternehmen nach außen jetzt super gut darstellen? Weil ist ja so meine Visitenkarte im ja. World Wide Web, in diesem Internet. Und dann schreibt er, wie toll er ist, was wir alles machen. Wir sind ein modernes Unternehmen. heißt es. und Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Prämisse. So, ja interessiert ja keinen. So, ja. So, ich will wissen, what is in for me? So.
0: Ja, das merke ich halt total oft, auch wenn ich, sage ich mal, so Insta-Kanäle durchgehe, ne? auch dieses organische, viele posten dann so, hey, ich habe eine super tolle Wand gespachtelt. Hm. So, ey, super Spachteltechnik. Interessiert halt keinen. Hm. Ich merke halt bei mir, wir gehen halt voll auf Emotion, voll auf Menschen. ja Menschen kommunizieren Menschen, Menschen kommunizieren nicht mit irgendeiner Baustelle oder mit irgendwelchen Maschinen oder mit irgendwelchen Autos, sondern wir zeigen halt wirklich die Emotionen. Ich sag mal, wer mir auf Insta folgt, sieht auch, wie wir uns so geben. Ja, ich sag mal, so wie ich bei Insta bin, bin ich auch standardmäßig unterwegs und verstellen mich irgendwie nicht. Ich bin Handwerker und gehe halt auch so raus. Und das ist halt auch das Geile, weil ich habe ja Kunden quasi da, die genau das wollen, die genau das mögen. Und wenn mhm. jemand jetzt, sag ich mal, ein Handwerker ist, irgendwie und aber nur mit Schlips und Krawatte rumläuft und so, dann ist das halt auch nicht mein Typ. Ja, und deswegen gibt es auch im Handwerksbereich verschiedene Zielgruppen. Es gibt äh, ganz sehr viele ganz viele Coaching-Unternehmen, man sagt, okay, auch im Handwerk. Und da ist irgendwie die Zielgruppe, die so ein bisschen ja, auf Äthiopetäte machen. Dann haben wir die Zielgruppe so der richtige Handwerker, der noch auf der Baustelle ackert, der aber was verändern will. Dann gibt es irgendwie den Mittelstand, solche Geschichten. Das heißt, ähm, ich würde jetzt einfach mal wirklich so als Tipp mitgeben, so ey, bleibt einfach authentisch, ja? gebt euch so wie wie ihr seid, ja, jeder, ich habe jetzt, letzte Woche hat hier, haben jetzt zwei Auszubildende angefangen und die liebe Joanna, die ist wirklich sehr smart, ja, ein hübsches Mädel und auch so, wie die quatscht und so und dann habe ich direkt zum Sohnik gesagt, zu unserem Social Media ähm, Menschen, da habe ich gesagt, hör mal, das Mädel müssen wir jetzt mal ein bisschen in das Social Media packen und auch mal kommunizieren, so, und die hat das aber vorher nie gemacht. Mhm. So, und jetzt haben wir darüber gesprochen. Und ja, klar, man traut sich erstmal nicht und so weiter. Und die Leute trauen sich halt auch nicht, irgendwie Stories zu machen. Was sollen denn die Menschen denken? Und ja, meine Haare und meine Augenbrauen und was weiß ich. So, und aber ich sag mal so, wenn du jetzt nicht startest, dann lernst du das ja auch nicht. Wir sind ja auch nicht auf die Welt gekommen und du kannst laufen oder Fahrrad fahren oder schwimmen oder yes. sonst irgendwas. Sondern du musst das ja erlernen. Und genau das ist es so. Mensch, die, die Teilnehmer, die bei mir sind, die sagen so, ey, ich weiß ja gar nicht, was ich posten soll. Aber ey, du hast jeden Tag einen 8-Stunden-Arbeitstag, teilweise zehn, zwölf Stunden, da passieren so viele Sachen. Teil mhm. doch einfach dein Leben mit. Zeig doch diese Emotionen schon, sag ich mal, auch nicht nur in den Werbetexten, sondern auch im Storytelling, wie du dich gibst. Wie würdest du das so sagen? Also für mich war das ein absoluter Gamechanger, quasi mich so zu geben, wie ich tatsächlich bin. Im, äh, im Online-Marketing, auch im, äh, in, in den Stories und mit meinen Mitarbeitern ganz genauso. Ich trigger die natürlich dann so, hey, ich habe vorgestern eine Story gemacht, so hey, die liebe Joanna, die trotzdem keine Story zu machen, mhm. aber hey, die wird das gleich machen und dann habe ich zack aufgelegt. Klar, damit habe ich die so ein bisschen herausgefordert und dann hat sie es gemacht, haben dann Feedback gefragt, dann hat sie Feedback von meinen Followern bekommen und jetzt auf einmal machst du das gerne. Ja. So, also wie wichtig ist auch dieser Zuspruch der potenziellen Menschen, die dir zuhören?
1: Also, am Ende kaufen Menschen immer bei Menschen. Ja. So, um deinen Punkt Authentizität. Authentizität. Meine Güte. Scheiß Wort. <lacht> ähm, Menschen kaufen bei Menschen. Und wollen am Ende aber auch nach ihrem Kauf immer ein gutes Gefühl haben.
0: So, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass man ja Werbetexte gut schreiben soll, die Zielgruppe definieren soll, sich vernünftig positionieren soll. Aber dann fehlt ja ein entscheidender Punkt. Und der wäre?
1: Es einfach tun.
0: Einfach machen? Ja.
1: Nicht warten, starten.
0: Du hast mich gestern am ähm, Get-Together hast du mich genau das gefragt. So, Elibo, äh, das ist total krass, was du jetzt hier die letzten zweieinhalb Jahre aufgebaut hast. Was ist so dein ultimativer Tipp? <lacht> Ganz ehrlich, <lacht> da habe ich jetzt nicht so, ja, du musst das und das machen. Einfach machen. Ja, also wenn du jetzt was im Kopf hast. Früher war das bei mir so. Äh, ich hatte was im Kopf, mein Umfeld war nicht gut, ja, oder ich hatte zwar ein gutes Umfeld, aber kein unternehmerisches gutes Umfeld mit den Leuten, die ich austauschen kann. Und natürlich wollen dann die Leute, die dir ja sehr nahe stehen, die dich lieben, tun sich natürlich auch schwer mit Veränderungen und wollen dich dann vor Sachen befahren, wo wir nicht wissen, was irgendwann passiert. Und ich bin der Meinung, oder ich mache es einfach so, dass ich sage, hey, pass auf, ich habe jetzt irgendeine Entscheidung getroffen. Also wir haben jetzt die letzten acht Wochen zehn neue Mitarbeiter eingestellt. Natürlich ist das viel. So, und natürlich kann das auch in die Hose gehen, ja? Wenn ich es aber nicht mache, dann weiß ich ja gar nicht, was passiert. Und mhm. die meisten Menschen scheitern ja daran, dass sie zwar etwas machen wollen, aber gar nicht wissen, okay, wenn ich das jetzt tue, weiß ich nicht, was passiert. Mhm. Und du wirst niemals erfahren, was dann passiert. Also jedem Selbstständigen oder auch jedem Arbeitnehmer, der überlegt irgendwie sein Leben zu verändern, sag ich immer, mach es doch einfach, was soll schon schief gehen? Mhm. Außer, dass du vielleicht ein paar tausend Euro verlierst, außer, dass du dir wieder einen neuen Job suchen musst, außer, dass du deine Umgebung wechseln musst. Und das war bei mir der absolute Gamechanger. Ich hatte mir dann ein Umfeld gesucht, die quasi auch da waren, wo ich hin wollte, wo ich gesehen habe, hey, der ist ja gar nicht viel schlauer als ich, weil der kann kann ich schon lange und wahrscheinlich noch besser hm. und der hat das und das gemacht, ja gut, dann mache ich jetzt einfach auch, aber noch besser. Und so hat sich das dann die letzten zweieinhalb Jahre entwickelt. Und es ist auch hier im Team immer so. Weißt du, wir wollen einen Podcast machen. Ich war immer gegen Podcast. Und gegen Wodgeist brauchen wir alles nicht. Mhm. Und irgendwann habe ich gesehen, ja, irgendwie bringt das ja doch was. Und das ist irgendwie cool und macht mir ja doch Spaß. Ja, komm, lass einfach machen. Mhm. So, und jetzt bist du halt voll im Game und machst das irgendwie jede Woche. Machst du da so ein Podcast-Ding und das geht voll durch die Decke alles. Und ich würde wirklich jedem Selbstständigen raten so, hey, wenn du dich selbstständig gemacht hast, du bist jetzt noch klein unterwegs, keine Ahnung, machst 2, 3, 4, 5, 6, 7.000, 8.000 Euro Umsatz im Monat, dann ist das nicht das Ende. Mhm. Das ist auch noch nicht richtig der Anfang. Weil wenn du schon irgendwie 10K machst im Monat, dann weißt du doch, dass du auf jeden Fall gewisse Menschen ansprichst und jetzt musst du doch eine Entscheidung treffen, um mehr Umsatz zu machen, um mehr Mitarbeiter anzusprechen. Aber was sollte man dann tun? Einfach machen. Einfach machen. Auch wenn man irgendwie Schiss davor hat. Und ähm, das ist halt bei mir der absolute Game-Changer gewesen. Also wenn du dich gerade irgendwie damit beschäftigst, hey, ich will Mitarbeiter einstellen, weil ich so viel Arbeit habe, aber ich weiß jetzt nicht, wie der Winter aussieht, wenn ich jetzt zwei Mitarbeiter einstelle. Junge, wir haben ja noch Sommer. Der Winter kommt erst in vier Monaten, wahrscheinlich erst im Januar, Februar. Dann stell doch jetzt den Mitarbeiter ein und sorg doch einfach dafür, dass du im Winter Arbeit bekommst. Dann hast du auch kein Problem. Wenn mein du nicht. eine Veränderung möchtest und du startest ein Coaching, dann startest du ein Coaching und dann verändert sich aber nichts wenn du selber nicht eine Veränderung möchtest. Und so ist es ja im kompletten Leben. Wenn du jetzt mit einer Frau zusammen bist und die geht dir auf den Sack, auf deutsch gesagt, ja? So, dann kannst du mit deiner Frau sprechen und entweder geht die dir nicht mehr auf die Nüsse oder die wird dein Leben lang nicht zu dir passen. Was tue ich dann? Bleibe ich dann 30 Jahre mit der Frau zusammen? Nein, dann ändere ich was. Und so ist es halt auch im Unternehmertum. Das wollte ich euch nochmal mitgeben. Jetzt kommen wir mal zum Leonard. Der Leonard, wie ich habe gestern erfahren, du bist ja noch gar nicht so lange selbstständig. Ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen, ja Werbetexter zu werden? Also warum hast du dich? Also was hast du vorher gelernt? Was hast du vorher so gemacht und warum jetzt äh, Werbetexter?
1: Ja, yes. Werbetexten hat ja auch ganz viel mit Verkaufen zu tun. Mhm. Und ich habe schon sehr früh Verka einen Umgang mit Verkaufen gehabt. Also mit 22 Jahren habe ich angefangen für eine Firma zu arbeiten. Jetzt pass mal auf, mache ich Test mit dir und mit den Zuhörern. Ähm, Haushaltsprodukte in der Farbe grün. Woran denkst du? Vorwerk. Vorwerk. Ich habe Staubsauger verkauft. Okay. Ja, Junge. <lacht> yes. Also wirklich so Tür an um, yes, Tür. Und Tür. Genau.
0: Ding Dong, hallo. Okay.
1: Der Mann von Vorwerk ist da.
0: <lacht> ja, gut. jetzt gibt es ja mittlerweile auch andere Sachen vom Vorwerk. Hier, Thermomix und so, ne? Ja, keine Werbung, ja, aber. Also, du hast quasi Sachen an der Tür verkauft. Yes, genau.
1: Mit 22 Jahren habe ich damit angefangen, sehr früh. Ich habe diese Art von Verkaufen auch gelernt. Oh, krass. Auch, und auch diese Art von Ablehnung, die es auch gibt. Boah, die ist hart. Ja, boom, Tür zu. Also Damals habe ich mir gar keine Gedanken gemacht darüber, ne? ja. was alles passieren kann. Hab einfach gemacht. Ja. Und es war eine unglaublich leere, lehrreiche Zeit. Mit vielen Hochs, mit vielen Tiefs. Ja. So, und dann bin ich aber sehr früh Dad geworden und dann so ein bisschen kalte Füße bekommen, wollte was Sicheres haben. Ja. So, und bin in der IT-Branche dann, das habe ich ursprünglich gelernt, in der IT-Branche ge ähm, gelandet, wieder zurück. Und habe mich dann so bis ins Management hochgearbeitet, ja. bis ich festgestellt habe, okay, jetzt kann ich keinen Mehrwert mehr geben. Ja. Jetzt mache ich einfach nur Dinge, die mir gesagt werden. Ja. Das hat mir gestunken. Das wollte ich nicht. So, ich wusste, ich kann viel mehr und ich möchte Mehrwert geben, möchte Menschen helfen. Und weil ich mich mit dem Thema Verkaufen auskenne, weil ich Generation online bin, ich weiß, was das Internet ist, ich weiß, wie das funktioniert, habe ich mich mit dem Online-Marketing gewidmet. Ich okay. bin so auf dieses Thema gestoßen.
0: Ja, das ist ja auch voll der krasse Markt. Also, ich hm. meine, es gibt ja zig Coaches, zig Agenturen. Ähm ich sage mal, nicht viele und ich bin ja noch in verschiedenen Masterminds und so weiter und manche wenn ich manche sehe, die sind seit zehn Jahren Coach und machen 10.000 Euro Umsatz im Monat irgendwie, dann denke ich mir, okay, was hast du eigentlich die letzten zehn Jahre gemacht? Weil ich sag mal, was heutzutage möglich ist, wie die Welt sich verändert hat mit diesen ganzen digitalen Produkten, jeder hängt nur noch am Handy, also ich selber, ich arbeite ja damit, aber natürlich, wenn ich nicht arbeite, dann gucke ich auch mal, okay, was machen die anderen so ein bisschen? Das ist ja total krass und ähm, ja... Also, nicht nur, sag ich mal, Leute, die sich selbstständig machen wollen, rate ich dazu, sich mit Online-Marketing und solchen Geschichten zu beschäftigen, sondern auch jedem Handwerker, der quasi auch genug Kunden hat, aber noch kein Online-Marketing macht, würde ich jedem raten, Leute, fangt damit an, Marketing zu machen, Neukunden über Facebook und Instagram zu gewinnen und auch über Google zu gewinnen. Denn die nächsten fünf Jahre wird sich mehr verändern als die letzten 30 Jahre, auf jeden Fall im Handwerk. Und ich sag mal, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, den Spruch kennt man ja. Und ich sag mal, Handwerksbetriebe, also ich hatte mal einen Coaching-Unternehmer äh, bei mir, ein Partnerbetrieb, der Dachdecker war und dem habe ich bestimmt ein halbes Jahr gesagt, hör mal, mach Marketing, mach Marketing, du musst unbedingt sich, nee, ich habe genug Arbeit, ich habe genug Arbeit und dann kam mir vor anderthalb Jahren so ein Tief mit Materialien und so weiter und so fort, wo die Leute dann halt auch ein bisschen Schiss hatten und auf einmal hatte der keine Arbeit mehr und hat kein Online-Marketing gemacht. Deswegen sage ich jedem, auch wenn du schon Arbeit hast, bleib auf jeden Fall sichtbar am Markt, vor allen Dingen im Handwerk, finde ich, ist das mega wichtig. Ich sage dir eine Sache, ey. wenn ich kein Facebook-Marketing machen würde, bei der Firma sas Bauwerksabdichtung, würde ich 80% meines Umsatzes verlieren. Hm. Nicht, weil ich schlechte Empfehlungen habe, aber weil die Empfehlungen halt in der Relation zum, zu der Sichtbarkeit im Online-Marketing einfach ja Peanuts sind. Ja?
1: Thema Sichtbarkeit ist auch ein sehr, sehr cooles Stichwort, denn alle, also die jetzt gerade zuhören und das jetzt sehen und noch kein Online-Marketing machen, ich weiß, ihr habt Angst. So, ich weiß das. Das ist nämlich der Grund, warum sie es nicht tun. Ihr habt Angst, es nicht richtig zu machen. Dass ihr irgendeinen Fehler macht, der eine Million Menschen sehen. Weil ihr wisst, es gibt Menschen, die draußen, die online so viel Follower haben. Aber ich nehme euch die Angst. Das wird nicht passieren. Probiert es einfach aus. Ihr werdet nicht abgelehnt für das, was ihr ausprobiert. Wirklich nicht. Macht's ja. einfach. Zeigt mal Gesicht, zeigt, dass ihr Menschen seid. Und auch da werdet ihr lernen und immer besser werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also einfach machen. Oder was sagst du dazu? Ja, einfach machen. Also ich sag, ähm, klar, ich habe ich, ich glaube, wir haben gerade neun Schwerbeanzeigen laufen. Hm. So, was meinst du, wie viele Leute mir darunter kommentieren? Und nicht nur nette Sachen. Ja, ich komme dann, ja, Junge, du siehst aus wie ein Geh mal Döner schneiden oder geh mal Paletten stapeln und auch richtig krasse Beschimpfungen, wo meine Eltern, Kinder beschimpft werden, solche Geschichten. Ja, klar triggert das einen so ein bisschen, ja. Aber am Ende denke ich mir, hey, super, kommentier weiter, ist gut für meinen Algorithmus. Ja, Facebook sieht, hey, da sind viele Kommentare, da macht Spaß. Ich sag mal, wenn die wirklich so voll unter der Gürtellinie sind, dann... Verbergen wir die auch, ich sag mal, manchen Idioten, den kannst du auch vernünftig antworten, dann kommt wieder eine idiotische Antwort. Aber drauf geschissen, mhm. ganz ehrlich. Also am Ende ist das doch egal. Die Leute, die dich mögen, die Leute, die dich sehen wollen und die Leute, die du ansprechen willst, die feiern das. Und alle anderen, die das scheiße finden, ja sollen sie scheiße finden. Können, bei Facebook gibst du drei Punkte, drückst du drauf, verbergen, blockieren, was auch immer. Mhm. Und dann hast du die geilen Leute, die dann da drunter schreiben, so, hey Junge, geh mal Palettenstapeln, du bist doch voll der Kanacke, keine Ahnung. Und dann denke ich mir, ja Junge, warum blockierst du mich ja nicht einfach? Dann siehst du auch meine Werbeanzeigen nicht mehr. Aber die wollen das ja. Und ja. das sind ja die Geilsten, die dann als Profilbild auch irgendwie einen Hund haben oder... <lacht> keine Ahnung, ja, das, ja, ist doch so, Junge. Ja, jetzt reg ich mich wieder total auf, aber ja, das sind einfach Idioten, ich sage immer meinen Teilnehmern, davor haben ja die meisten Leute wirklich Angst. Ich mache keine Stories, weil es könnte ja jemand nicht gefallen. Ist doch mhm. scheißegal, mhm. wem das gefällt. Also mir geht ja dann... Hier, ich will jetzt nicht so viele Schimpfwörter. Ich habe schon wieder so viele Schimpfwörter heute hier gesagt. Aber gut, ist ja Real Talk, ne? Oder, Bilal? Ist Real Talk, Männer. Deswegen. Ne, komm mal, äh, jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe noch ein, zwei, drei Fragen. Und yes. zwar, achtest du auf Storytelling... Aber warte mal, nicht achtest du auf Storytelling. Was ist überhaupt Storytelling? Das, was du
1: die ganze Zeit machst. <lacht>
0: okay.
1: Geschichten erzählen.
0: Ja. So, Menschen lieben Geschichten.
1: Jemand, der gut Geschichten erzählen kann, den kennt man ja. Man hat in der Clique hat man immer eine, der erzählt immer eine Geschichte, da hört man zu und da kann man erzählen, dann, ja Mensch Junge, was passiert bei dir einfach alles im <lacht> Leben? So.
0: Also Storytelling, jetzt auf Deutsch, Geschichten erzählen. Genau, Geschichten vom Alltag, vom Leben. Ja, hört man einfach Ich, ich überlege mir ja auch nicht vorher. Klar, ich habe jetzt hier zwei, drei, vier, fünf Fragen, ne, die ich dir stellen muss. Ähm, aber ich sag mal, ich überlege mir auch nicht vorher so, ja, was erzählt denn jetzt für eine Geschichte? Das kommt halt einfach so aus der Emotion heraus und dann quatsch ich einfach drauf los. Und das ist ja genau das, was die Leute hören wollen. Hm. Und das ist im Handwerk nichts anderes. Also Leute, macht einfach Stories, haut die Dinger einfach raus, zeigt genau. den Leuten, wie ihr drauf seid. Und wenn ihr Hilfe braucht beim Werbetexten, dann sucht euch Hilfe, Hilfe ja, Ihr könnt es natürlich auch selber lernen, weil es gibt ja mittlerweile, und da kommen wir jetzt auch mal drauf zurück, mhm. jetzt bist du Werbetexter, jetzt sieht man ja andere Leute, die sagen, oh, KI und dies und ChatGPT und dies und jenes. Und ja, manche fragen sich so, ja, scheiße, jetzt bin ich Werbetexter und jetzt werde ich hier bald ersetzt. Mhm. So, man kann jetzt mit diesem Mindset da dran gehen oder man kann da so dran gehen, dass man sagt, äh, okay, ich nutze das Ganze für mich. Denn aus jedem Problem kann man ja auch einen Nutzen ziehen. So mhm. sehe ich das immer. Wie machst du das? Also hast du erstmal Schiss vor KI? Nein. Es war mir klar, dass du das sagst, weil sonst hätten wir echt ein Problem. <lacht> ja? Weil das wird ja noch viel, viel schlimmer. Und yes. Also Was heißt schlimmer? Es wird noch viel mehr. Ja. Und wir sollten das für uns nutzen. Also wir haben so. letzten Mal beim letzten Podcast mit Felix darüber gesprochen. Es gibt ja mittlerweile KIs. Ich habe da zwei Videografen stehen. Mhm. Super geile Typen. ja? Geile Mitarbeiter. Nie krank, immer super drauf. Schneiden, drehen, Setting hier, alles super, wunderbar. Aber mittlerweile gibt es auch KI, die auch Videos schneiden und drehen und so. Also wofür braucht man dann noch Mitarbeiter? Mhm. Da hat der Bieder letztes Mal mich ganz böse angeguckt. ja. Aber äh, ja, wie gehst du damit um? <lacht>
1: hm? ah, sehr, sehr nice. Ähm, KI, ja, ChatGBT. Yeah. Ja, so ist ja das, das große Stichwort. Und es ist am Ende ein Werkzeug. Ein Werkzeug wie die neue Makita Schlagbohrmaschine. mit. Hilti ja. also, so. also, wenn dann richtig ja. Achso, sorry, direkt ab Das ist die neue Ultra-Hilti, ja. die jetzt dir solche Löcher machen kann in die Wand, ohne Rückenschmerzen. So. Das ist ein Werkzeug, aber am Ende muss es noch immer einen geben, der es bewertet und sagt, das, was die Maschine gemacht hat, das war auch gut, oder nicht?
0: So. Ja, und genau das, genau das ist ja der Wandel. Mhm. Also ich sag mal, wenn du jetzt guckst vor 80 Jahren, wie man da gebaut hat. Also ich sag mal, ich komme ja aus Sizilien und ich sag mal, 1990, da waren wir in Sizilien, haben dort gelebt mein Vater hat auf dem Bau gearbeitet. Und die haben so ein altes Schloss ähm, repariert, ja restauriert. Und da hat mein Vater mir eine Geschichte erzählt, da haben die wirklich diese fetten Steine, haben die dann irgendwie gekarrt auf dem Rücken mit so Gurten und haben dann den ganzen Berg da hochgeschleppt. 30, 40 Meter. Jetzt ist ja heutzutage eh nochmal alles anders. Der, der Lehrling will ja nicht mal zwei Kilo äh, Säcke äh, tragen. ja Aber das war immer eh eine ganz andere Zeit. So, heutzutage würde ja kein Mensch mehr auf die Idee kommen, irgendwie einen fetten 50 Kilo Stein auf die Schulter oder 30 Meter hochzulaufen, sondern man hat Kräne, man hat keine Ahnung, irgendwelche elektrischen oder motorisierten Dinger. Und genauso sollte man ja auch diesen Wandel, sag ich mal, in dieser Branche nutzen. Und ich finde das geil, wie du das gesagt hast. Also es ist am Ende ein Werkzeug, wie früher habe ich ein Loch in die Wand gemacht mit Hammer und Meißel. Hm. Heute habe ich schon genau. eine dicke Hilti TE 800 <lacht> ja, mit 8 Kilo Stemmkraft. Ähm, und kann da wunderbar innerhalb von ja, einer halben Stunde noch reinmachen in einer dicken Betonwand und braucht nicht irgendwie acht Stunden dafür. So,
1: genau, aber auch da muss es wieder jemand geben, der dieses, wie hast du es gesagt, wie heißt dieses Gerät? Die TE800. So, die TE800, die genau. muss ja auch richtig angesetzt werden wahrscheinlich, dass es im rechten Winkel ist und nicht schräg drin ist. Dann muss man noch irgendwie die Absaugung richtig dran machen. Also es muss immer jemand geben, der das auch dann richtig benutzt. So, würdest du mir deine TE8000 geben, dann würde ich das wahrscheinlich nicht hin, so, so
0: gut hinbekommen. Ja, bei deinen Ärmchen jetzt wird es ja, schwierig. Ja, ich bin, Auf halt, jeden Fall. Halt, ich bin halt so Büro hängst. Ja, ja, <lacht> ja, gut, ich auch, aber hier, guck mal. Ja, guck ja, so ja, Also, halt kommt von
1: den vielen Proteinshakes, habe ja,
0: ich gehört. Ich habe einen Mitarbeiter, der macht mir jeden Tag Proteinshakes, finde ich voll gut. Das ist so du hast einen immer Mitarbeiter, Mitarbeiter des Monats. Voll gut, das macht echt Spaß. Jetzt bist du selber selbstständig, so. Unternehmer. Mhm. Und zwar noch nicht so lang und du wirst ja auch gewisse Herausforderungen haben, die du meistern musst. Wie gehst du denn mit Herausforderungen um? Ich überlege
1: mir immer, welche Chancen nehme ich mir, wenn ich das nicht angehe. Wie gibt es denn? Denk mal drüber nach. Ich könnte etwas haben oder erreichen, was ich mir in meinem Kopf vorstelle, was ich schön finde. Wenn ich es aber nicht tue, habe ich diese Erfahrung niemals. So. Und das ist das, was ich, was ich nicht möchte. Ich möchte die Sachen, die ich mir ausmale, die, die ich erreichen möchte, die möchte ich gerne haben. Auch wenn mir dann da manchmal Stolpersteine in den Weg gestellt werden oder geworfen werden. Und die Erfahrungen in den letzten Jahren haben mir immer gezeigt, okay, wenn es ein Hindernis gab, habe ich bisher immer eine Lösung gefunden. Immer. Es gab nie, dass ich gesagt habe, so, keine Ahnung, was ich jetzt mache.
0: Es gibt nichts, was man es nicht lösen eben, es kann.
1: immer eine Lösung. Also bei, so im Business allem, sowieso. Du hast. Ja.
0: Im Business sowieso, klar, Jetzt, wenn wir über Gesundheit sprechen, wenn du da irgendeine schlimme Krankheit hast, dann gibt es oft auch keine Lösung dafür, dass du irgendwie äh, am Leben bleiben kannst. Aber ich sag mal, im Business, ich finde Stolpersteine richtig geil. Mhm. Weil ich, ja, ich stolper darüber, falle auf die Schnauze und danach weiß ich, okay, das hast du falsch gemacht das machst du auf jeden Fall nicht mehr falsch und danach bin ich noch stärker. Mhm. Also ich finde, Probleme sind immer richtig, richtig geil. Wir haben ja auch immer unsere Problemchen. So, Aber ich sag mal, daraus lernt man ja und Probleme sind da, um diese zu lösen. Und wenn du aber keine Probleme hast, dann hast du auch keine Lösungsansätze. Wenn man aber so richtig mal im Leben reflektiert und mal übers Leben nachdenkt, auch privat oder im Business, hat man eigentlich jeden Tag Probleme. Jeden Tag passiert immer irgendwas. So, und es kommt halt drauf an, ob du Probleme zulässt. Also, wie gehst du selber damit um? Als Unternehmer, als Selbstständiger, als normaler Arbeitnehmer. Wie gehst du mit gewissen Sachen um? Und wie löst du das Ganze? Ja, betrachtest du das eher so von der oberen Ebene? Ich mache immer eine Sache so. Ich reflektiere mich total oft selber. Weil ich habe zum Beispiel heute Morgen, ja, also 9.30 Uhr einen Podcast drehen, das ist eigentlich gar nichts für mich. Ja, <lacht> So, ich bin morgens immer eigentlich nicht so gut gelaunt und dann so dann hatte ich heute Morgen eh schon ein bisschen äh, Kundentermin und so. So, dann habe ich aber, das ist für mich eine Herausforderung, dann morgens wirklich so in Flow zu kommen und ähm, quasi da richtig äh, reinzukommen. So, aber das ist dann auch wieder so eine Herausforderung, die ich habe. Okay, wie gehst du jetzt damit um und äh, wie, wie entwickelst du das, sodass es trotzdem eine geile Podcast-Folge wird. Und manchmal reflektieren wir unser Leben auch gar nicht. Ja, also mhm. eigentlich, wenn du so wirklich drüber nachdenkst, haben wir jeden Tag immer irgendwelche Sachen, die wir lösen müssen, ähm, ob es zu Hause ist oder privat, ähm, äh, im Business. So, und viele stecken dann ja den Kopf in den Sand und, und heulen rum und verändern halt nichts. So, ich es aber geil, wenn Probleme da sind, dann können wir diese Probleme lösen. Es gibt immer irgendwelche Lösungsansätze, du kannst Mitarbeiter immer mit einbeziehen, um Lösungen ähm, herauszufiltern und so entwickeln sich Betriebe, ja, so entwickeln sich Unternehmen und wachsen halt auch innerhalb von zwei, drei Jahren sehr, sehr stark, wo manche manchmal, manchmal ja, 10, 15 Jahre brauchen und deswegen finde ich das ähm, ja auch ein sehr, sehr guter Ansatz, wie du damit umgehst. Es gibt auch immer, in allem was passiert, auch immer auch das Positive
1: in einer Sache. Ja. So, Natürlich mag man jetzt denken, oh, Positive Talk, das geht mir jetzt auf die, auf die Nerven, das will ich gar nicht hören. Aber es ist wirklich so. Weil natürlich, auch ich bin heute Morgen aufgewacht und mir gedacht, boah, am liebsten würde ich jetzt liegen bleiben. Ich habe mir überlegt, okay, welche schöne Sache gibt es denn dabei? Ich habe mich wirklich gefreut, dich zu sehen. Mhm. So, und, und das ist schon die Sache, die, die das Größte für mich ist. So. Nein, ich nein, mich richtig gefreut und das ist das Schönste dahinter. Ja. Es so, gibt hinter allem auch was Schönes. Und da habe ich auch eine richtig coole Metapher für dich. Da gibt es einen Samen vom Löwenzahn. Der schleppt ja so rum, diese, diese, ja, dieser ja. Fallschirm, und so, da kommt dann so auf die Wiese und dann kommt, aber eines Tages ein Bauer, und da macht dann da, da einen Weg drüber, über Teer. Ja. So. Aber der wächst trotzdem, der Samen. Und der will wachsen und stößt dann aber irgendwann gegen diese Teerdecke. Ja. So. Aber das hindert den nicht trotzdem zu wachsen. Der macht dann einfach weiter. Und wir alle kennen dieses Bild von dem Löwenzahn, der einfach so lange... Auch wenn es lange dauert und auch wenn er erstmal ein riesig großes Wurzelnetzwerk aufbaut, unter, im Untergrund, bohrt er aber trotzdem stetig weiter gegen diesen Teerboden. Mhm. Und irgendwann macht es und er ist durch. Und er schafft es trotzdem. Ja. Also Und darum heißt es wahrscheinlich auch Löwenzahn.
0: Ja, auf jeden Fall. Da packt es. Also. dem
1: ne, Denkt mal drüber nach. Sei mal heute ein Löwenzahn.
0: Mach einfach trotzdem weiter. Ich bin weiter. immer ein Löwe. Ja. Ich Brrr. rasier hier, Junge. Immer. Immer, volle Kanne, oder, Bilal? Der Chef ist immer on Tour. So. Zum Abschluss, lieber Leonard. Was sind erfolgreiche ja, Beispiele für Werbetexte, die nachhaltig ja, im Gedächtnis der Menschen bleiben?
1: Sprich ein Problem an und zeig die Lösung. Das so, es ist wirklich so simpel. Ne? Sprich ein Problem an, was es gibt und zeig aber auch direkt die Lösung, die du hast. Weil was nützt, wenn du mir das Problem zeigst? So Ja, guck mal hier, putze, also du hast Karies, weil du süßes Zeug bist. So. Ja, okay, ich weiß es. Ich will jetzt was ändern. Muss musst mir mal auch sagen, was ich dafür tun soll. Putz mhm. Zähne. Stimmt. Jetzt kaufe ich mir eine Zahnbürste. Zeig die Lösung mit. Das ist so eines, wenn du das, diese zwei Sachen machst, zeig ein Problem, aber auch gleichzeitig die Lösung, dann bleibt das auf jeden Fall hängen. So ja. einfach.
0: Ja, kommuniziert es einfach nach außen. Ja. Leute, traut euch einfach in die Welt raus. Desto mehr Leute euch sehen, desto sichtbarer werdet ihr, desto geiler ist es für eure Unternehmen, ja, mehr Umsatz zu generieren, mehr Mitarbeiter zu gewinnen, geile Mitarbeiter zu gewinnen. Also guck mal, was, was meinst du, warum das hier funktioniert, dass wir innerhalb von acht Wochen zehn Mitarbeiter einstellen? Weil wir so krass sichtbar sind, dass die Leute Bock haben, hier zu arbeiten. Natürlich, das Büro ist schon wieder ein bisschen zu klein, ja? deswegen muss man auch immer Lösungen finden, aber die findet man halt auch dann, wenn es darauf ankommt. Also Leute, Lösungen finden und da richtig Gas geben. Zum Abschluss jetzt, wenn du uns weiterhin folgen willst, dann folgt mir auf Instagram, Facebook, LinkedIn unter handwerks.schmiede.de. Ähm, schreib mich einfach an, wir können auch einfach so schön irgendwie per Sprachnachricht, ähm, stell mir einfach Fragen, wir helfen dir sehr, sehr gerne. Möchtest du irgendein Thema haben, schreib mir das auch gerne, dann nehmen wir das hier auch gerne auf. Wünschst du dir irgendeinen Gast zu jeglichem Thema, sag uns das auch super, super gerne. Ähm, lieber Leonard, danke, dass du da warst, diesen weiten Weg auf dich ähm, aufgenommen hast, hat mega viel Spaß gemacht und jetzt würde ich dich eine einzige Sache bitten. Was würdest du so als letztes Ding jetzt unseren Handwerkern mitgeben?
1: Das letzte Ding. Boah, super schwer, weil wir haben jetzt über so viele Themen geredet. Yes, so, da war wieder so viel <lacht> Input drin. So viele Sachen. So. Trau dich, ich glaube an dich. Wirklich, du kannst das. Du weißt es nur nicht, dass du es noch schaffen kannst. Du zweifelst an dir selber. Mach es wirklich einfach. Mach dir weniger Gedanken. Du hast es so weit schon geschafft bis hierher. Du hast so viel erreicht und mach einfach weiter. Glaub an dich, ehrlich. Top. Das meine ich wirklich so.
0: Mach das, ja. mach einfach ja, weiter. Ja, ist ja auch immer das, was ich sage. So, also auch bei unserem Partnerbetrieb ne, mach einfach und wir müssen jetzt was verändern und egal in welchem Alter du dich befindest, du kannst immer etwas verändern. So, Leute, liebe Leute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal Jo, ne? ciao. Ciao. Tschüss.
2: Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.